0: Bonsoir, buonasera, abig, bienvenue dans ce 5 majeur spécial Eurobasket ici en direct de Saint-Léonard à Fribourg pour débriefer la rencontre de la Sélection Nationale Suisse. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et on est bien sûr ce soir avec Florian pour débriefer la rencontre. Bonsoir Florian. Salut
1: David, salut les amis. Alors
0: pour nous écouter, vous le savez tous, le direct sur radiotonique.ch, l'appli officielle de la radio dispo sur Android ou alors sur vos box internet ou alors dès demain en replay sur les diverses plateformes des Écoute. En fin d'émission, on reviendra sur la suspension de Vevey Riviera en LNA, l'info qui a agité le basket suisse tout ce week-end. Mais avant ça, bien évidemment, on va revenir sur cette deuxième journée du groupe E des qualifications, comptant pour le prochain Eurobasket. Après la défaite en prolongation à Tbilisi de jeudi après-midi, la Suisse jouait gros ce soir à Saint-Léonard face à un adversaire direct. Et malheureusement, le scénario ressembla plus à une tragédie grecque, un flow avec une défaite 69 à 64.
1: Bah C'est tout à fait ça, avec ouais, un retour en deuxième mi-temps qui a été terrible pour les Suisses. On attaque le match avec Yurko, titulaire aux côtés de Couture, ce qui était logique, on va dire, compte tenu de, de sa performance en Géorgie et aussi compte tenu de, de celle de Joe, malheureusement. Donc on attaque avec ce 5-là que j'aime beaucoup. La Finlande démarre extrêmement agressif sur Porter, elle coupe énormément les lignes de passe, il y a beaucoup de prises à deux, notamment sur Joe Casadi, qui a réalisé 2-3 lobes sur le début de rencontre, il y a aussi énormément d'opportunités à trois que la Suisse va sanctionner dans les premières minutes, et puis la Finlande de son côté résiste un petit peu en transition… Car n'arrive pas à trouver la solution sur demi-terrain. Il y a une bonne défense des Suisses à la fois, qui sont très performants sur les switchs. Alors, hormis cette petite mésentente où Baldassare, on l'a vu mécontent sur la première action. Et puis, il y a une, une maladresse assez incroyable sur les tirs ouverts que trouvent les Finlandais, parce qu'il y a deux, trois bons systèmes. Même si le début de match est moins bon que le, le reste de la rencontre, tout n'est pas acheté côté Finlandais. Mais il euh, y a cette maladresse qui est assez incroyable, quoi.
0: Ah, il ne mettait pas un panne-ton dedans, hein. c'était assez impressionnant, tu le disais très bien. On avait la sensation que c'était qu'à travers des contre-attaques que la sélection finlandaise pouvait inquiéter, surtout hein, dans ce premier quart-temps, euh, la sélection suisse. Et puis moi, je, je rajouterai aussi le fait que, malgré ce très très bon premier quart-temps, hein, que, que les Suisses finissent avec 10 points, 10 points d'avance, c'est ça les, les joueurs de Barilari ont concédé beaucoup trop de rebonds offensifs. Enfin, de rebonds tout court, mais alors les rebonds offensifs, c'est assez impressionnant. On concède 11, surtout, euh, surtout le premier carton, 6 prises offensives. Donc, alors, ça a permis aux Finlandais de repartir sur 14 secondes on est arrivé à, à limiter la casse et à pas prendre trop de points sur euh, les second chances mais c'était quand même quelque chose qui s'est répété tout au long du match le fait que les Finlandais ont mangé les Suisses euh, au rebond offensif et puis euh, un des joueurs qui je pense a, a lancé euh, la sélection suisse sur, euh, sur ce début de match c'est Nathan Jurkovic euh, très agressif post-bas il a les provoquer des fautes il a fait payer les mismatchs il a créé les copains notamment avec cette, cette passe exceptionnelle qui a circulé sur les réseaux sociaux euh, où il envoie en aller oupe euh, Arnaud Couture Donc, donc euh, à l'inverse de ce qui s'est passé en Géorgie, scénario euh, complètement euh, euh, diamatre, diamétralement opposé, euh, très très gros début de match, tu prends 10 points d'avance et tu te mets dans des bonnes dispositions pour euh, pour attaquer ce deuxième quart.
1: Alors très ouais, donc ça fait 21-11 à, à la fin du premier quart, très gros début de match. Il y a 5 6 premières minutes qui sont d'excellentes facture. Et ensuite, on capitalise un petit peu sur les erreurs finlandaises et notamment sur ces, euh, sur ces finitions près du cercle où les, les gars, tu te demandais à un moment donné s'ils si, si, si étaient bien à leur place ici. Quoi. Donc, ils vont rester muets d'ailleurs, ce qui est assez incroyable, pendant 7 minutes 30 à cheval un petit peu sur la, sur la fin du, du premier et puis le début du deuxième. Donc, tu as 7 minutes 30 sans, sans, euh, sans points marqués. Et ensuite, tu as quand même un peu plus de 11 minutes sans panier. Parce qu'ils finissent par revenir sur des lancers. On va en parler. On leur, on leur en donne euh, à foison. Mais ils finissent… Euh, voilà, les, les mecs ne marquent pas pendant 11 minutes. Et côté Suisse, il n'y a pas cette capacité à tuer le match. Alors, il y a des transitions… De toute manière, qui sont offertes un petit peu à l'appel. Quand tu rates autant de shoot comme ça, forcément, tu te mets en danger. Et les Suisses en profitent un petit peu, notamment parce que ce coup de coaching que j'ai bien aimé avec la rentrée de Jonin en fin de deuxième quart-temps, qui va te faire le plus grand bien. Il fait un passage à plus 12, il me semble, en un peu plus de 5 minutes. Et il marque, alors j'ai listé 5 points, une assiste, deux rebonds et deux styles sur ce passage de 5 minutes qui est énorme pour sortir derrière pour Joe Cazadi, qui était un petit peu en difficulté. Moi, je pas bien compris ensuite pourquoi ne pas continuer à capitaliser, surtout que lui avait l'air bien physiquement. Il nous l'a dit en fin de match, il sentait que l'équipe suisse était au-dessus. Alors ça, je pense que c'est un peu utopique, mais lui, il avait l'air d'avoir les cannes.
0: Oh non, Il était clairement en jambes. alors après avec euh, le défaut de ses qualités, on sait que c'est un joueur petit, donc sur certains mismatchs euh, il peut se faire avoir, mais il compense par euh, une agressivité, une vivacité euh, dingue, alors on le voyait en contre-attaque, aucun joueur finlandais euh, pouvait le suivre hein, quand il enclenche la mobilette et qu'il met la cinquième euh, le, le, le père Jérémy tu, tu peux pas le stopper donc on, on comprenait pas trop, alors oui Jonathan tu avais sorti un triple-double énorme et c'est probablement ton meilleur joueur, mais on a Vite vu, plus le match avançait et plus l'écart commençait à se resserrer, que ce n'était pas sa soirée. Donc euh, tu avais un joueur qui était en confiance, qui joue à domicile, qui connaît le parquet, qui a ses repères dans, dans, dans cette salle-là. Donc il y avait un côté euh, assez, assez logique et cohérent de la part de coach Barilari de le mettre sur terrain. Euh, mais comme tous les fribourgeois, hein, Nathan a été bon. La plupart des fribourgeois ont répondu présent et on aurait peut-être aimé par moment, tu vois, euh, un, un Boris Mbala, bah, l'identique contre la Géorgie qui joue très peu, de, euh, qui joue beaucoup, pardon, qui prend des minutes dans, dans le début de match et qui, euh, petit à petit, s'essouffle. Alors c'est sûr qu'il ne va pas t'arroser euh, devant, tu ne peux pas lui demander de te mettre 10, 15 points, mais sa présence défensive, on en reparlera un peu plus Alors, tard, je pense qu'elle aurait fait du bien. Le,
1: le, le fait de ne pas faire rentrer Boris ne me choque pas parce que tu as besoin dans ces moments-là d'avoir, euh, tu avais envie de tuer le match. Donc euh, de faire rentrer euh, Kazadi pour... Euh, pour Jérémy Jonin, pourquoi pas Je le comprends simplement pas par rapport à la, à la performance qui était en train de nous offrir Jérémy. Après de faire entrer Boris à ce moment-là du match.
0: Ah, je ne parle pas forcément à ce moment-là, je parle un ah peu plus tard, mais il y a eu des moments, si tu veux, où tu sentais que sur certaines rotations, ça manquait un petit, ça manquait un petit peu de fraîcheur. Oui, Et c'est vrai qu'à partir du, du premier quart, où... Euh, attends, j'ai la feuille devant moi, euh, il ne joue pas à Boris, mais il a pris très très peu de minutes, donc je n'ai pas vraiment compris la gestion euh, qui avait été euh, utilisée. Et puis Florian, dans, dans ce deuxième quart temps, euh, les Suisses, ils sont dans le bonus. Euh, voilà, j'ai noté devant moi plus de 6 minutes tu te rends compte, tu es plus de 6 minutes 10 secondes dans le bonus. En plus, de l'autre côté, les Finlandais ont commis ils commettaient encore beaucoup trop d'erreurs à, à, à mon goût et t'ont aussi donné des lancers francs gratuits. Et tu commences alors là le, le, la, les vendanges euh, de Fribourg parce que tu as 7 points qui sont lâchés entre Arnaud, euh, Couture et, et Baldassare. Et bah, au final, on sait le résultat qu'il y a eu derrière, mais euh, tu te retrouves à plus 15 à la mi-temps. Si tu as un petit peu plus d'adresse et que tu es un peu plus judicieux, notamment sur les fautes bêtes que tu commets, tu peux largement être avec un écart au-dessus des 20 points.
1: Si tu as, si as aussi peut-être un deuxième élément capable de se mettre au niveau d'investissement qui a été Jérémy Jaunin, ça, ça peut tourner aussi à ton avantage. C'est un moment dans lequel il faut tuer le match, donc tu as besoin d'être très agressif, peut-être de d'avoir un petit peu plus de time-out pris je sais pas il fallait mais... l'achever la bête là Alors, tu ouais, le sentais il, les
0: Finlandais il, ils étaient en train d'agoniser par il, terre il, et... il, fa...
1: il, fallait, il fallait le tuer bon là il y, y a évidemment tous ces lancers francs ratés mais on a eu une discussion avec euh, notre ami Sébastien Clivaz euh, qu'on qu embrasse à la mi-temps il y avait 36-21 pour, pour la Suisse mais c'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps si le niveau continue si le niveau de la Suisse continue d'être celui-ci celui, celui qu'on a vu sur le deuxième quart temps et sur la fin même du premier hein, d'ailleurs ça va être compliqué quand même, si, si la Finlande arrive à retrouver son niveau naturel et son niveau normal, j'ai envie de dire, c'est ses standards habituels, ça va être très compliqué de conserver l'avance. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de la deuxième période, euh, qu'on attaque avec Baldassare, Jurkovic, Kovac et Kazadi à trois fautes. Ça fait quatre joueurs qui sont des membres de ton, de ton cinq majeur qui sont à trois fautes. Travail d'agressivité permanente de l'autre côté de la Finlande avec un petit peu plus d'intelligence, un petit peu plus de vice, un petit peu plus d'expérience, je pense, qui commence à payer. Tu as sept, sept turnovers dans le, dans le troisième quart. 12 points marqués sur ces, sur ces turnovers ça fait beaucoup donc ça se joue pas uniquement sur les lancers ça se joue aussi un petit peu sur l'expérience et dès le début de ce match on va en reparler sur la fin de match et, évidemment de cette gestion des émotions qui a été un petit peu fatale au Suisse mais dès le début de la deuxième mi-temps et même je dirais dès le début du deuxième quart temps dans, dans le contenu tu te rends bien compte que la Finlande, bah c'est quand, quand même une équipe sérieuse. Il y, y a des trucs assez improbables. Ils ratent les mecs des lay Ah, des lay dis... de dingue. Et... mais Tu as raison tu là tu fait quelque chose quand même.
0: Par rapport, à, si tu veux, à la constance et la cohérence de ton jeu, je pense que les gens qui regardaient la Suisse, euh, certains consultants, euh, personnes avec qui on peut échanger, sont trop restés, si tu veux, sur le score et l'écart. La Suisse a réalisé, pour résumer assez grossièrement, un très bon premier carton dans sa globalité où ils ont dominé la Finlande. Le deuxième carton est beaucoup plus brouillon, il y a beaucoup plus de déchets techniques, et là la Suisse est clairement descendue de niveau. Et, on, et tu l'as très bien dit à la mi-temps hein, quand on échangeait avec Sébastien si on reste comme ça, on peut leur donner la possibilité de revenir et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'allaient pas être aussi mauvais, ils n'allaient pas louper autant de choses et puis ils ont un énorme coach sur le banc. On en parlait tout à l'heure qui a de l'expérience en Espagne, qui a quoi Médaille de bronze avec la sélection allemande en championnat ça. du monde.
1: 8 ans, huit euh, ans Ça veut dire que le match,
0: ouais. il a coaché des Dirk Nowitzki et compagnie, tu vois. Il a pas eu des peintres sous ses ordres. Donc tu sais qu'à un moment donné, le niveau des deux équipes si va forcément au bout d'un moment se, se niveler et redevenir à des standards normaux donc euh, l'adresse à trois points des Finlandais qui était cataclysmique hein, euh, je l'avais noté euh, à un moment donné ils étaient à 10% à 3 à points Florian jusqu'à le premier quart d'heure de jeu c'était 30% à 2 10% à 3 et 0% au lancer franc tu peux pas faire absolument plus catastrophique ils auraient pu lancer n'importe quoi dans l'arceau ça serait pas rentré et il bah, y a eu certaines actions euh, très confuses euh, avec euh, trois pertes de balles consécutives des deux équipes. Comme je te disais, la qualité de jeu elle a diminué, celle des Suisses encore plus. On voyait beaucoup moins de mouvements, de ballons, beaucoup moins de présence post-bas. On voyait plus des Arnaud, euh, des Nathan jouer les mismatchs et dominer. Et puis, euh, au final, tu es à 47-30. Donc, tu as quand même une certaine avance. Hein. Tu as 17 points d'avance à, à peu près 4 minutes de la fin. Et tu encaisses un 13-3 en 3 minutes mais brutal hein, sans vraiment que tu le vois venir. Et tu sais comment ça fonctionne, Florian au basket. Le, moment, le momentum, il avait clairement changé de camp, et les Finlandais, ils étaient aussi portés par leur public, il faut qu'on en parle, qui étaient venus en nombre hein, les loups finlandais hein, pendant ahouh les lancers francs, mais qui ont fait un énorme boulot. Ils ont fait un boucan monstrueux derrière les, les sorties de time-out, tu sais l'importance que peut avoir ce sixième homme. Et bien bah, tous ces éléments réunis, bah, on fait qu'il y a quelque chose qui a un petit peu changé dans leur tête. D'ailleurs,
1: pour faire une petite aparté à ce niveau-là, j'ai quand même pas trouvé exceptionnel euh, l'ambiance qu'il y avait pour un match je veux dire, c'était un match capital déjà, si tu perds ce match là il faut pas se mentir, on est quand même sacrément mal embarqué alors oui les discours de fin de match on va se rendre compte sont très positifs il faut faire un 2 sur 2 lors du prochain rassemblement et c'est possible, je dis pas que c'est impossible mais dans un match comme ça tu dois avoir une salle autrement chauffée euh, là, les Finlandais, tu on, dois les, pas on les, les entendait tout le long. Quoi. Tu ne dois pas les entendre le sur les lancers On était debout, euh, nous, on était tous, tous assis. Euh... puis le speaker, non. mon flou. <rire>
0: oh. Parce que le haka le, le le, le le islandais, AK <rire> islandais. Le... le clapping, parce qu'il parlait du clapping <rire> islandais, alors il confondait le haka le néo-zélandais et le clapping Islandais, oh, a, euh, a... ouais, c'est sûr que peut-être avec un, le thermomix, un, un autre, <rire> avec un autre speaker, euh, ça aurait pu un peu plus emballer la salle. Et tu sentais que, ouais, le, le, le public avait pris un petit peu au début,
1: mais au moment, ah, j'étais un peu déçu, franchement. Ouais, mais de... en deuxième
0: mi-temps, c'était je... vraiment, c'était je... vraiment euh, criant, si tu veux, quand tu sentais, et, et Florian, on, on l'a vu, on se retournait à gauche et à droite, et on sentait sur les visages des gens qu'ils étaient en train de se dire, Ouh là, là ils, ils vont nous le faire. Ils vont perdre ce match, ils vont laisser fond de l'avance. Comme si ce, cette anxiété, ce manque de confiance, comme s'il avait ressurgi sur les et joueurs eu, et qu'il était descendu moment, sur le parquet.
1: Il y a eu un petit moment là quand ils sont revenus, les Finlandais, où tout le monde s'est un petit peu agacé pour aller, et puis évidemment sur le trois points de Joe Kazadi sur la fin. Mais je, voilà, moi je trouvais. Je ne sais pas, ça faisait, ça faisait un petit peu cimetière par moment. On sait qu'on est juste un peu à creux. côté il y avait un cimetière hein pas loin à Saint-Léonard mais, mais ça sonnait creux clairement ça sonnait creux voilà bon Fin, fin de cette petite aparté, on revient sur, sur ce dernier carton où les Finlandais vont redoubler d'agressivité. D'ailleurs, il y a eu un travail d'usure tout le long du match. Hein. Quand on parle de, de ces turnovers, etc., c'est depuis le tout début du match où d'ailleurs, ils l'ont payé parce qu'en essayant de couper des lignes de passe, ils ont fait des tirs ouverts et au début du match, à rentrait, C'est comme ça que la Suisse s'en sort un petit peu avec ce si gros écart et la maladresse dont on a parlé. Mais ils ont eu cette, cette agressivité de tous les instants. Et puis, il y a beaucoup de, de fautes. Euh, devant l'adresse suisse on, a, on apprendra d'ailleurs euh, beaucoup de fautes devant l'adresse suisse au lancé pardon on apprendra d'ailleurs qu'Henrik Detman avait donné la consigne à ses joueurs craignant un petit peu l'adresse des Suisses en fin de match à 3 points euh, CF, la Géorgie CF le, le 3 points de, de Joe qu'il qui te ramène à, à 30 secondes de la fin à, à une unité donc il avait donné cette consigne là de faire énormément de fautes d'envoyer sur la ligne et tu te rends compte que les joueurs qu'on est disciplés des Marco euh, Mladian qui a énormément raté euh, Baldass Baldassare, Saré ah, bah, terrible il, aussi il nous fait un carnage sur la ligne donc voilà derrière tu payes un petit peu aussi te, ton, ton small ball à un moment donné parce que tu veux en, re, en remettre une couche donc il y a clairement eu une bataille tactique remportée par, par Detman on en reparlera au moment des tops et des flops et puis la Suisse qui va complè complètement pardon, perdre le fil avec des choix de shoot invraisemblables euh, hallucinant cette sortie de time out là où as Kovac qui va prendre un sidestep contesté à l'angle zéro alors qu'il reste une minute 04 quatre puis en 5, c est... C est en 5 ou 6 ouais, secondes c'est en 5 ou 6 secondes c'est ça rien. mais qu'est-ce que c'est le projet quoi je veux dire est-ce que vraiment c'est ce qui a été demandé j'imagine que non j'imagine que non c'est pas possible d'ailleurs à la fin il nous en parlait en, en conférence de presse c'est pas, pas possible. Quoi. Il, était, il était choqué par, par certains shoots qui ont été pris. J'espère que celui-là en fait partie. C'était clairement pas le projet d'une sortie de, de time-out qui, va, qui dure deux minutes. Tu as, de, as le temps de proposer quelque chose de bien plus intéressant. Donc les, les Finlandais, ils ont mis la Suisse dans l'urgence. Et dans ces moments-là, on l'a vu, tu bah as pas mal de joueurs, et notamment de leaders, qui n'étaient pas au rendez-vous. Émotionnellement parlant, ils n'étaient pas. Euh, voilà, J'ai pas, pas senti moi, dans ces moments-là voilà, les leaders prendre, prendre le, la mesure de, de cet événement et je pense que le fait d'avoir été mis dans l'urgence et d'avoir été agressé tout le match ça a joué énormément dans les têtes
0: bah, C'est exactement ça Florian et justement on va écouter Jérémy Jonin le meneur de jeu de l'équipe nationale suisse qui s'est confié à notre micro et qui revenait un petit peu sur les propos que tu viens de mentionner Commencer à garder la balle pendant 15 secondes à trouver des shoots compliqués ou à perdre des ballons bêtes et voilà, on a vu aussi que dans les moments importants, nous, on a mal géré nos émotions. Et eux, ils, ont, ils nous ont sorti un stagger avec un 3 points tout seul, un aller-oop parce qu'on change sur le stagger. Et on voit qu'ils voilà, avaient peu, peut-être un petit peu plus de métier que nous. Mais c'est rageant parce que ça, ça fait, on aurait pu être à 2-0 ce soir. Comme, et là, on est à 0-2. Et on sait que tous les matchs sont hyper importants. Donc, c'est vraiment rageant. Il le résume assez bien, hein, cette situation. Euh, les fautes stupides également, euh, Florian, euh, à la fin, qui viennent euh, rajouter de, de la frustration. Euh, T'es es dans le bonus sur les 5, 5 minutes et 15 dernières secondes. À ce niveau-là, avec l'intensité et puis la fébrilité, le momentum avait clairement changé. Les Finlandais dégoupillaient dans tous les sens. Tu sentais que la confiance avait clairement changé de camp. On n'entendait plus les supporters suisses, on n'entendait que le COP finlandais. Toutes ces petites choses réunies et associées à l'expulsion de Nathan Jurkovic. Ça a été probablement un des éléments clés, il s'est imposé dans le 5 de Barilari, hein. il ne s'est pas trompé hein, par rapport à la Géorgie, il était dans le 5 majeur, mais son expulsion à 3,47 de la fin. alors à mon avis tu vas donner ton avis sur les fautes qu'on qu trouve un, un petit peu stupides euh, sur, sur la globalité du match, mais je trouvais que c'était un petit peu le seul, son chase down block euh, qui ne permet pas à la Finlande de, de revenir, c'est ton leader défensif. Si tu veux, et de le voir sortir à ce moment-là, l'expulsion de, de, de Nathan coïncide derrière avec un, un 9-0 que tu encaisses dans les dents. Donc et je pense que ça leur a mis aussi un,
1: un, un, un coup. Le euh, problème que tu as, si tu veux, la quand, tête. quand Nathan est, est expulsé, c'est que tu n'as pas un deuxième profil comme lui ah non. pour faire ce boulot. Et euh, on en parlera un petit peu plus tard alors de Nathan et, et de Joe, notamment dans, dans les analyses un peu plus individuelles. Mais effectivement, bah tu n'as personne pour le remplacer pour faire un boulot pareil. Euh, Arnaud idem et dans ces matchs-là tu avais besoin de, de profils comme ces deux joueurs, euh, auxquels ces deux joueurs correspondent forcément ça fait très mal après pour revenir sur ce que, sur ce que disait Jérémy Jonin et, et euh, sur les actions menées par les Finlandais sur la fin de match il a raison ils font deux fois la même une fois switch les qualités d'adaptation parce que tu peux mettre à un moment donné tous les systèmes que tu veux en place au bout d'un moment tu, tu as forcément affaire à la créativité au nombre tes joueurs et c'est en ça que je pense évidemment que la Finlande est une équipe supérieure à la Suisse c'est la qualité d'adaptation par rapport à la défense qui va être proposée donc tu as un système qui est donné qu'est-ce que vont faire tes joueurs est-ce que si un joueur adverse reconnaît le système et anticipe il va pouvoir toi, ton, ton attaquant qui, qui a la balle en main ou le joueur qui est censé être impliqué dans la, dans la situation travailler en amont euh, qu'est-ce qu'il va faire comment il va bouger et dans ce, dans ce cadre-là j'ai trouvé les Finlandais quand même beaucoup plus performants dans ces petites qualités d'adaptation euh, pour changer face aux dépenses proposées pour changer face au euh, face fa au
0: système le dagger c'est deux actions on vous invite à les, à les regarder sur les highlights qu'on qu a pu partager sur, sur nos réseaux sociaux et nos, notamment sur Instagram donc le fameux dagger, sur la première action, donc tu as l'écran du big guy qui va libérer le persoline euh, qui te pose un 3 points euh, absolument énorme, le père saline pardon. Et sur l'action d'après, la défense suisse adapte un petit peu. Jérémy Jolin, du coup, anticipe en se disant, il ne va pas nous poser deux banderilles du parking. Tout de suite, l'adaptation, ça part en allé-houp, et tu prends 5 points là-dessus. Ce qui est quand même assez énorme. Donc je te rejoins clairement dans, dans cette capacité d'adaptation et le fait que bah, le, le coaching staff également euh, côté, euh, côté finlandais a, a clairement pris le dessus
1: globalement hein, de toute manière tout, euh, je veux dire il euh, y, a, y a une stat assez marquante c'est que les finlandais ne mènent dans le match euh, que 2 minutes et 13 secondes hein. le, le plus gros écart qu'ils ont c'est l'écart qui est qu y a à la fin donc effectivement c'est sévère et tu peux te dire que bon bah, c'est c'est compliqué t'as mené tout le match t'as mené pendant quasiment euh, je crois 36 minutes bon bah ça ça, ça fait mal au cul hein, il faut le dire mais bon globalement il euh, y a victoire méritée des finlandais on peut pas dire le contraire c'était la meilleure équipe moi je pense sur le terrain de oui. par ce qu'on a vu dans le contenu ils sont toujours restés très calmes et sereins hein, parce que faut faut pas s'énerver hein, quand on quand on rentre pas un panier de 11 minutes 30 pendant 11 minutes 30 de jeu que tu rentres pas un panier dans le Pour jeu que ouais. tu dégoupilles là on sent clairement qu'il y avait une expérience euh, notamment face à cette incroyable dizaine de points et puis les Suisses je pense qu'ils doivent un petit peu apprendre à gérer un chrono à gérer un score surtout à la maison on ne doit pas avoir des, des leaders qui se délitent à ce point on en a déjà assez parlé notamment dans les dernières minutes du match où tu as des erreurs, euh, des erreurs majeures hein, sur la dernière action aussi, c'est un petit peu, on, on en parlera après, mais voilà. Je, je trouve que tes, tes leaders ne sont pas au rendez-vous dans ce moment-là, tu dois attendre un petit peu autre chose. Et c'est euh, assez dommageable, parce que le match, tu le perds un petit peu là-dessus aussi, et tu aurais pu gagner, même en étant un petit peu inférieur aux au Finlandais sur l'ensemble du match.
0: Oui, je pense que c'est l'enseignement principal de ces deux rencontres, c'est le fait que tu es très proche d'une sélection comme la sélection géorgienne, comme la sélection finlandaise, hein. on, va, on, on va le rappeler, hein. la Finlande a des, des participations à l'appel, à l'Eurobasket, au championnat du monde, la Géorgie va organiser le, le prochain Euro, c'est des joueurs d'Euroleague, de, 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 de NBA, donc il y a un certain vécu là-dessus, mais tu te rends quand même compte du... du du gap qui te manque cette ça. gestion on l'a vu sur l'overtime en, il en est Géorgie pas facile,
1: il n'est pas facile à passer et pour gap, tout hein.
0: le monde même pour le coaching staff si tu veux sur certains systèmes je pense que le système de, à, à la fin où, où tu parlais avec le tir de Kovac c'est inacceptable tu, tu ne peux pas quand tu poses un time out à ce moment là du match euh, sortir avec un
1: tir aussi casse-croûte oui, enfin, là, là j'ai inspiré que ce n'est pas ce qui était prévu par le coaching staff c'est faute, euh, faute pro le je prévu. pense que
0: l'ensemble des, des composantes suisses donc le coaching staff la et également euh, les joueurs doivent apprendre bah, de, de ces moments très très difficiles, hein, c'est dans l'adversité que tu te construis, pour arriver à mieux gérer euh, et à mieux, si tu veux, maîtriser cette nervosité euh, qui était celle de l'équipe de, de Barilari. Et justement, hein, l'entraîneur de, de la Nathie qu'on a pu avoir au micro est revenu pour le 5 majeur euh, sur ces propos-là. Euh, 4 de minutes, je pense qu'on euh, a, on a pris des décisions de shoot un peu pathologiques. Et voilà, on n'a pas su gérer cette pression. À ce niveau-là, on, euh, on a subi trop les émotions. Bon, il le dit bien, ils il subissent trop les émotions. Et puis, euh, Florian, on, on peut aussi parler de ce déchet absolument scandaleux sur la ligne des lancers francs. Alors, on en a parlé un petit peu. Mais là, j'aimerais juste donner la, la statistique. 14 sur 31, tu laisses 17 points sur la ligne de lancers francs tu n'es même ouais, pas... Tu euh, es à 45%. C'est absolument terrible. J'ai pas de souvenir de voir une sélection nationale avec des pourcentages aussi bas. Si tu avais été ne serait-ce qu'à à, à la moitié, tu serais peut-être allé chercher ce, ce match. Donc, si tu veux... Tu es, es rentré dans un cercle vicieux, la nervosité qui s'installait, la confiance qui s'emparait de l'autre camp. Ils t'envoyaient sur la ligne, tu ne l'aimais pas. à l'inverse, hein, sur la fin, les lancers francs qu'ont les, qu les Finlandais, ils font un 4 sur 4 sur la fin. Ils, ils te laissent pas. Hein. Eux, quand ils ont eu la possibilité de t'abattre, ils l'ont fait de sang-froid. Donc voilà, clairement, ce qui sépare encore aujourd'hui la sélection suisse d'une sélection qui est habituée aux joutes européennes.
1: Bah, tu, tu le sens clairement dans ces moments-là. Je suis en train de chercher la stat, par exemple, d'un d'un Marco Mouladian, tiens. je vais regarder la stat d'un mmh. Marco Meladian parce qu'au lancer franc il me semble que mmh. à la saison c'est tout à fait euh, tout à fait ah honorable. tu parles en championnat oui oui en oui, championnat
0: oui. c'est un joueur correct là-dessus il, il est, est à 4
1: sur 8 hier il est à 72% donc tu vois Toi, c est... Il, hein, Baldassare, Baldassare, il est à la 50% un
0: Patrick Baldassare 3
1: sur 8 Baldassare c'est encore plus impressionnant parce que Baldassare tournerait 89% au lancer en Italie
0: donc, okay. tu, tu sens que c'est pas une question de qualité de shoot, c'est dans la tête. Exactement, c'est mentalement, c'est dans, dans la tête, tête qu'on a et craqué.
1: C'est un petit peu comme cette dernière action, parce que j'ai vu la, la colère de, de Jérémy Jaunin en, en rentrant en vestiaire et qui se comprend, c'est de la frustration, c'est sur, sur un dernier ballon comme ça. ou Alors, je sais pas ce qui se passe exactement, est-ce que peut-être qu il glisse On voit un moment le joueur on est en c'est un mètre où place. il arrive, mais il n'y a rien. Non, on est en clairement. face, on, a,
0: on avait le retour télé également euh, oui, oui, de nos oui, confrères de la ralentis
1: RTS. Il y a sous plusieurs angles. Il n'y a, y a, pas a faute. strictement rien. Glisse un peu. Et, et, puis... et, et puis voilà, il n'y euh, a rien sur cette action. Je ne pense pas de toute manière que, que le match se joue là-dessus. Les Suisses auraient pu se, se mettre avant à l'abri. On, on a déjà bien parlé. Mais donc voilà, ça fait, euh, ça fait deux défaites face à la géorgie face à la Finlande, Frustrant. sur ces petits détails on, dont on vient de parler, mais qui sont à la fois tant que ça des petits désirs Et on va, on va s'en rendre compte à mon avis dans, dans les prochains matchs mais c'est très très dur de passer ce gap on a dit il y a un petit écart mais ce, ce gap de, de gestion d'émotions dans les moments clés et dans les, dans les moments décisifs, dans les, dans les fins de match notamment, c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et, et parce que forcément, les sélections ne se rassemblent pas tous les week-ends comme peuvent le faire les clubs. C'est des choses qui prennent énormément de temps. Donc le chemin est encore long pour atteindre, pour atteindre je pense, le niveau de sélection comme la Finlande ou comme la Géorgie qu'on a affrontée il y a quelques jours.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et puis tu le disais, hein, ça sera très très dur sur la prochaine fenêtre de qualification, ça sera au, au mois de novembre prochain, donc euh, tu es, es dans, dans 7-8 mois, ça va être très long, tu recevras, euh, parce que le calendrier a, a été non plus pas, pas si bien fait que ça, tes deux derniers matchs à la maison, hein, la Serbie et la Géorgie, donc là c'est qui tout double tu prends les deux, les deux et tu te, tu te donnes c est, c est un que... espoir d'aller en gratter un à l'extérieur et à mon avis ça pourrait être la Finlande où tout joua. mais si tu n'es pas capable de faire l'exploit du siècle hein, pendant pour, 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 l'histoire de, 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 du, 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 du basket suisse et ensuite la Géorgie euh, ça sentira le roussi euh, pour espérer avoir un strimpontin pour le prochain Eurobasket Bon Flo je pense qu'on a fait le tour hein, clairement sur l'analyse globale de cette défaite euh, face à la Finlande ici à Saint-Léonard et puis maintenant on va passer aux analyses un peu plus individuelles et puis avant de passer euh, aux éléments qui nous ont déçus les satisfactions de cette rencontre, hein, ton traditionnel top 5 et puis je pense que pour commencer tu vas nous citer euh, le MVP de cette rencontre
1: C'est ça Sassou Saline qui a été euh, en grande difficulté il faut le dire sur la, sur la première mi-temps notamment euh, au niveau de l'adresse et il n'a rien lâché, le mec. Hein. Il finit à 25 points. Il en marque seulement 6 dans 26. le premier acte. Florent. 26 points, il termine Ouais, exactement. Mais moi, euh, j'avais la stat de la stat. 6 sur 11, 2, 4 sur 7. Alors, je calcule. Non, 25 points. Ok, bon. 25 points en, en 31 minutes. Euh, cet rebonds. il a été là aussi assez important, notamment sur les, sur les rebonds défensifs, où il a un très, très bon timing, ce joueur. Il est pas bien grand. Il fait quoi, 1m90
0: Ouais. Euh, ouais, je vais te regarder ça. Ouais, c'était pas non plus Donc, euh, euh, très impressionnant. Ouais. Donc voilà, c'est un 91.
1: Un 1, 91, ouais. Donc c'est un joueur, je hein, sais, qui joue en Espagne, qui est habitué à envoyer euh, chaque semaine des, des performances incroyables contre le contre le Real Madrid, contre Barcelone, où il est capable d'envoyer 20 points sur un match. C'était probablement le meilleur joueur de, de cette rencontre. Et il l'a montré lors de cette deuxième mi-temps. 19 points, 5 assists sur la deuxième mi-temps, tout simplement monstrueux. Et puis, euh, j'ai tr trouvé, voilà, il a jamais rien lâché. Il a jamais rien lâché. Il finit par rentrer ses six dernières shoots ça, ça fait super mal à, à la Suisse. Il a porté la Finlande sur son dos de A à Z. Il a été très agressif et très mobile, notamment offensivement. Beaucoup de fraudes provoquées. Hein. Il, il terminait avec énormément de lancers tirés, il me semble.
0: 9 sur 10. Hein. Tu te rends compte, l'adresse euh, exceptionnelle, lui, à l'inverse, il est lancé.
1: Ouais, lancé 9 sur 10. Ouais. Il a pas lâché. Hein. Et puis, il va en faire. J'aimerais bien savoir combien de fautes il a provoqué. Tiens, parce que 9 sur 10, à mon avis, donc, ça en fait déjà au moins 5 mais euh, mais à mon avis il a provoqué un paquet de fautes le PPR et puis défensivement c'est là où tu te disais un petit peu éventuellement qu'il pouvait être ciblé je l'ai trouvé quand même assez facile, pas mis en difficulté spécialement par, par les Suisses. Bah, il
0: l'a été en première mi-temps, et c'est peut-être ça qu'il a, qu a mis un sur petit le peu d'engin sur le premier quart, oui. oui, tu vois, Nathan va l'attaquer, il se fait un moment posté par, par Joe Kazadi. même un moment, il y a un mismatch sur Arnaud Couture, où il est obligé de commettre une faute. On n'est pas arrivé à jouer les mismatchs aussi bien en deuxième mi-temps. Et puis surtout, le, le, le Persas ou Saline, il avait fait un zéro pointé sur la rencontre précédente où ils avaient pris euh, branlé face, face à la Serbie donc quand tu as un talent offensif comme celui-là parce qu'il finit avec un sacré pourcentage euh, à 3 points hein, de mémoire il était un 4 sur 7 ou 4 sur 8 4 donc, sur euh, 7. voilà 57%. et puis comme tu le dis il, il te met 3 bombinettes en deuxième mi-temps, qui sont ultra importantes en sortie d'écran, tu vois, la pose d'appui, sa part, ce sont des shoots clutch, durs, dans des moments qui te tuent émotionnellement les Suisses, il, il avait à cœur de
1: se racheter. Euh Dès l'échauffement, de toute façon, t on te rappelle, on regarde oh. l'échauffement, je t'ai dit, là la mécanique salopard. de shoot là, Ohlala, oh. là ça, ça
0: faisait ficelle sur ficelle. Tu sens qu'au au concours de, de, de la fête foraine, lui, hein, il, il doit t'en faire couler euh, pas mal des forains.
1: Allez, deuxième élément de, de ton top 5, Florian. Avec Madsen, euh, le pivot finlandais, c'est lui, j'ai trouvé, qui va, qu va leur permettre de rester en vie pendant leur trou d'air offensif dont on a déjà beaucoup parlé. Grosse défense également, gros travail de dissuasion, alors pas forcément sur ce premier temps, mais t'es plongé dans un, dans un collectif, donc forcément quand ça va au moins bien, tu vas moins bien aussi. Mais j'ai trouvé que dans ce moins bien, c'est lui qui allait le mieux, euh, d'ailleurs les Suisses ne vont pas rentrer énormément de shoot hein, pendant ce fameux trou d'air, hein. on ne met pas énormément de points hein, pendant, le, pendant que les Finlandais sont en, en disette complète. Donc on avait vu la, la Suisse ultra performante dans le domaine du rebond offensif face à la Géorgie. Là c'est lui qui a permis selon moi aux Finlandais de, de les limiter dans ce domaine. Ils finissent à, à 9 rebonds offensifs, les Suisses, il me semble. Trop peu donc, euh, c'est trop peu dans ce domaine là. Et puis, globalement, hein, de toute manière, la, la, la domination au rebond, tu dois l'avoir face à une équipe comme la Finlande. Pour la Suisse, c'est trop important. Et, euh, et au final, je pense qu'il est perdu, il me semble, de quelques rebonds. Mais tu dois gagner, euh, tu dois gagner cette bataille là pour espérer exister dans, dans un match comme ça et espérer l'emporter bah
0: de manière beaucoup plus conséquente parce qu'il avait commencé avec euh, Nuntinen, euh, Wilson, si tu veux. donc euh, ils avaient un, un 5 qui n'était pas très très grand. Donc, il souffrait beaucoup euh, de la présence d'Arnaud Couture. Hein. C'était très frappant. Hein. Arnaud avait, avait subi la foudre euh, en, en Géorgie face à son manque de centimètres. Là, c'était l'inverse. Et puis, en, en sortie de banc, euh, il a fait un bien fou. Il prend euh, 10 rebonds. Euh, la présence, elle était là. Des interceptions. Euh, il a provoqué quelques fautes. Et puis, surtout, c'était val hein. Il est à 18 d'Éval. Donc, c'est euh, derrière, euh, de, derrière Saline, exactement. Ouais. La, la deuxième meilleure évaluation de l'équipe et de, de, des deux... Des deux euh, des deux équipes confondues donc vraiment un superbe apport et puis tu sens que du côté, euh, du côté finlandais du coaching staff, on a vu que c'était ce joueur-là qui pouvait être ton facteur X, changer ta défense et un petit peu le, le momentum en, en, en termes d'attaque Allez on poursuit avec ton troisième élément s'il te plaît Et
1: eh bien Detman, le coach finlandais bon, on, en en a, parlais, ouais. Ouais, on en a parlé tout à l'heure qui a une, une carrière assez incroyable derrière lui et c'est ce qui fait que bon, dans un affrontement comme ça, il a clairement dominé je pense son homologue suisse Malgré le départ catastrophique de son équipe, ce qui est dur à rattraper. On avait vu les Suisses le faire face à la Géorgie. Là, clairement, quant à les têtes qui doivent être touchées un petit peu comme ça, il faut trouver les bons mots dans les time-outs aussi. Alors, je n'étais pas assez proche pour voir ses discours, mais je pense que c'était de qualité. Puis, tactiquement, quoi, il ne s'est jamais affolé. Il a sorti son ultra small ball pas trop vite pas trop longtemps, avec parcimonie, énormément de, de changements. Il en profitait aussi quand euh, Gianluca prenait ses, ses time-out pour faire ses ajustements et, et, et changer complètement ce qu'il faisait. Voilà, j'ai trouvé moi super intéressant. Et puis la fin de match qui illustre un petit peu son expérience au plus haut niveau avec des sorties de time-out très claires, très nettes. Tu sais où ils vont les mecs, même s'il n'y a pas toujours de réussite au bout hein tu sais que le mec ne va pas prendre un shoot en 5 secondes parce qu'il sent, etc. La communication doit être très claire pendant les time-out et du coup, derrière, tu vois des options tactiques bien définies et lisibles de faire des fautes notamment et d'envoyer sur la ligne assez rapidement en termes de secondes les joueurs suisses. Ça, c'est assez incroyable. En basket, normalement, tu ne fais pas faute si tu as envie de revenir parce que tu sais qu'il y a une adresse qui est globalement aux alentours de 70% à ce niveau-là. Donc, tu ne fais pas ça. Là, il a clairement vu qu'il y avait un problème dans les têtes en face. Et du coup, il a demandé à ses joueurs d'envoyer sur la ligne. Et clairement, ils ont ciblé Mladiane, euh, ils ont ciblé euh, Baldassare. Baldassare et, ça, et ça fait mal. Arnaud notamment aussi, qui a été défendu très dur. Donc, euh, chapeau, euh, chapeau à ce coach-là. Ouais, ça arrêtait le chrono aussi, hein, Florian. Euh,
0: oui, mais oui. mais on, on, on en parlait. Tu vois, tout à l'heure, dans, dans les moments un peu de, de dilettance de l'équipe finlandaise, que ce soit dans le deuxième quart, et même à un moment dans, dans le troisième et au début du quatrième, on, on se disait, on, ah punaise, ils ont peut-être pas vraiment la réussite avec eux. Les rebonds leur fuyaient. Ils avaient beaucoup de système qui était très bien posé. Je crois qu'à un moment ils ont trois ou quatre in and out dans le quatrième carton qui retardent un petit peu leur comeback assez dingue mais en analysant la rencontre, tu sentais que ça allait venir. Tu sentais que l'équipe était euh, était dans un plan de jeu dans un plan de jeu très bien établi qui savait là où il voulait amener ses mecs et puis au bout d'un moment la bah, la réalité euh, est, est est revenue tout simplement. Ils ont su faire ce qu'il savait faire de très bien, les sorties de time-out, ils sont allés récupérer les fautes quand il fallait, les mismatchs qui étaient profités, donc euh, cette expérience-là, on ne peut pas leur enlever, hein. c'est vraiment euh, là-dessus euh, une des forces d'avoir un entraîneur, on le disait, hein, qui a une médaille en championnat du monde. Allez, quatrième élément,
1: Nathan Jurkovic, alors même s'il s'est fait un petit peu piéger, je pense, par le métier des, des Finlandais en mettant sans doute de l'énergie de manière un petit peu trop visible dans un défense en un contre un notamment, pour batailler au rebond aussi, c'est aussi quand même cette énergie-là qui a permis aux Suisses de limiter la case dans un domaine où il aura longtemps été permis d'exister avec l'aide de bons box-out d'Arnaud notamment, pour verrouiller le périmètre. Mais au rebond, Nathan, c'est impressionnant. Ces douze prises, il a été primordial à ce niveau-là. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure, son absence en fin de match fait beaucoup de tort.
0: Ouais, C'est le leader de cette équipe, il s'est imposé et… Euh ben voilà, le 9-0 encaissé, on dit long, alors on peut lui reprocher ses fautes stupides, tu le disais, à part celle à la fin où il se fait un petit peu manger, hein, il saute, le défenseur attend qu'ils soient en l'air pour aller récupérer la faute, mais je pense qu'il y en a 2-3 qui étaient largement évitables et qui auraient pu changer la physionomie du match si tu termines la rencontre avec ton leader sur le terrain qui plus est euh, dans, dans son jardin. Et puis, euh, on va finir avec euh, ta dernière satisfaction de, de cette rencontre
1: Un ben, autre Fribourgeois avec Jérémy Jaunin, que, bon on a déjà évoqué hein, son passage retentissant à cheval sur la fin du deuxième et le début du troisième. Je pense que si à ce moment-là, les Suisses avaient pu compter sur un autre élément à ce niveau-là d'implication et de rigueur, ils auraient sans doute pu euh, prendre un écart plus conséquent, voire définitif. Donc une belle, euh, un bon match de, de Jérémy Jonin. Je ne sais pas exactement. On va lui demande à tête de reposer ce qui s'est passé sur la dernière poste. C'est malheureux. Peut-être une glissade, j'en sais rien mais euh, en tout cas bon match et notamment ce, ce passage là que j'évoquais euh, que j'ai trouvé assez exceptionnel
0: très solide il marque des points clairement euh, voilà, on, on, a, on a assez fait le, le point sur euh, les qualités euh, de cet électriseur ce, cet électri hein, de cette mobilette sur le terrain donc euh, on le salue hein, on sait que c'est un grand fan euh, du 5 majeur il était tout heureux à la fin de, de passer à notre micro et puis on vous invite à suivre nos réseaux sociaux puisqu'on a une superbe interview de, de, de Jérémy euh, qu'on diffusera euh, probablement euh, dès demain Florian sur Instagram on va passer maintenant aux déceptions de cette rencontre et puis je pense qu'il y en aura pas mal côté Suisse allez tu nous sors le sécateur andalou et, euh, et la sulfateuse et puis euh, le premier élément de, de premier élément de ce flop
1: 5 premier élément de ce flop 5 c'est Joe casadi incroyable voilà from hero to the hero, comme on dit en Angleterre ou aux états unis je sais même pas ça passe dans les deux ouais je pense bien <rire> euh, malgré alors non pas zéro parce que tout n'est pas acheté dans son match évidemment hein, je plaisante mais malgré ses premières minutes encourageantes très encourageantes hein. euh, je trouve qu'il a semblé quand même en difficulté défensivement notamment hein, sur la deuxième période où les Finlandais l'ont énormément ciblé ils l'ont bou bougé loin du ballon il était obligé de suivre les, les, les écrans etc il s'est fait quand même pas mal choper par la patrouille. Donc voilà, il a coûté quelques points importants sur cette défense off-ball, notamment en fin de match. Après, c'est aussi lui qui te permet d'y croire et c'est le, le propre de ces joueurs talentueux avec ce trois points monstrueux qui te ramène à une unité à 30 secondes de la fin. Mais pas suffisant compte tenu de son talent et de ce qu'on attend de lui dans ce genre de, de match pour ne pas figurer dans ce flop 5.
0: Ouais, on attendait plus de lui en tant que patron qui puisse step up dans le moment décisif à la fin. Alors, il te met ce shoot qui te permet de revenir à une unité mais je trouve que c'est trop tard. C'est peut-être 2 trois minutes avant qu'on aurait aimé qu'ils prenne la balle, qu'il provoque. Comme il l'a fait à un moment, rappelle-toi un panier où on, où on se regarde on dit « Oh là qu'est-ce que c'est compliqué !» Mais il le fait si bien. Alors on en rigolait avant parce qu'on trouve qu'il y a une certaine ressemblance avec Evan Fournier, hein, le, 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 le joueur français. Mais il y a aussi une ressemblance dans, dans, dans leur facette de jeu. Ce sont des, des, des talents offensifs assez exceptionnels. Mais défensivement, il a été vraiment à la peine. Hein. Saline, je crois qu'il plante trois euh, de ses quatre, trois points qu'il a inscrits en deuxième mi-temps avec Jonathan en défense sur lui. Et tu voyais très bien qu'en euh, bah, sortie d'écran, lorsqu'il fallait être euh, off-ball, il y avait beaucoup de difficultés à le suivre et ils sont arrivés à le cibler aussi par rapport à ça. Hein. Mettre en difficulté défensif le leader de l'équipe adverse, c'était très très bien joué euh, de la part du père Detman. Donc euh, bravo à eux. Allez, deuxième élément.
1: Et Baldassare qui a eu beaucoup de difficultés à se libérer de son vis-à-vis -vis en utilisant les, les écrans de ses partenaires. Et forcément, quand un joueur de sa dimension offensive n'est pas utilisable, son équipe en pâtit, il y a énormément de pertes de balles évitables. Il termine à combien de pertes de balles à cette stat-là
0: Alors, euh, turnover puis, 4, hein, c'est celui qui en a voilà. plus, le hein,
1: côté suisse, hein, c'est énorme. Et c'est aussi lui qui te met dedans, hein, de par sa fébrilité incroyable en ses franc et qui t'as l'impression qu'il contamine un petit peu toute l'équipe, et ouais. qui permet aux Finlandais de, de ronger l'avance des Suisses. On peut aussi mettre Marco dans cette catégorie-là, mais j'ai trouvé son match autrement intéressant pour l'inclure à ce flop 5. Donc voilà, j'ai préféré y mettre Baldassare.
0: Ouais, dommage, hein, quand tu voyais la main chaude qu'il avait en Géorgie, ou l'autre, si tu avais l'impression qu'il aurait pu dégainer sa voiture du parking et serait rentré. Euh, là, c'était clairement l'inverse. Et ouais, comme tu le disais, hein, son 5 sur 6 dans le deuxième quart. Euh, débute un petit peu euh, la période de fébrilité terrible qu'ont connu euh, les troupes de Barilari euh, sur la ligne de, de lancé franc. Et derrière, ça a conditionné un petit peu tout son match. Les shoots qu'il était capable de prendre, il les prend pas. Il a un petit flotteur en fin de match. Boum, ça rentre, ça rentre pas non plus. Donc, euh, il s'est complètement euh, délité, hein, surtout en termes de confiance et émotionnellement. C'est très dommage quand tu vois la prestation XXL qui t'avait sorti à Tbilissi. Allez, troisième déception de, de cette rencontre.
1: Roberto Kovac, également de par ses difficultés offensives, il a eu du mal à trouver des bons shoots, du mal à rentrer ceux qu'il a eu en tir ouvert, ça peut ouais. arriver, mais c'est encore une fois compliqué d'être au niveau dans un tel match lorsque t'es leader offensif, il passe autant au travers.
0: Oui, et puis deux matchs pas, pas ouf pour lui, hein. après la Géorgie, celui-là, alors il trente des tirs face à la Géorgie en fin de match, mais pas deux belles prestations qu'ils ne satisferont clairement pas, hein. surtout quand il sortait d'une sacrée période de chauffe en Islande, il avait arrosé 40 points euh, euh, du côté de Reykjavik, on attend plus de Kovac, surtout quand tu vois ce qu'il nous avait envoyé cet été à Montreux face à l'Islande et, et, et le Portugal. Allez, avant-dernier membre avec euh, probablement un des, un des frères Mladlan, non quand même.
1: Avec Douyan Maladian, hein, qui a traversé ah, le, le match comme un fantôme. Je ne sais même pas trop quoi dire. Il finit à combien de minutes Il a été assez limité. 10 minutes. Hein ouais. Donc, euh, je vais mettre un petit peu les deux avec Joe Duba, parce que Joe Duba aussi a été très limité. Donc, Douyan Maladian, je l'ai dit, euh, rien de très intéressant, sur 6, malheureusement hein. pour lui. Euh, Joe Duba, euh, cinquième élément de ce, de ce flop 5, bah, c'est idem. Je, trouve que, je trouvais que Joe il n'a il a pas donné assez envie si tu veux, à son coach de lui donner plus de temps de jeu euh, que les presque 10 minutes qui lui ont été offertes le contrat c'était d'ailleurs assez saisissant hein, quand il remplace Arnaud en fin de deuxième il me semble euh, même si la baisse ou en fin de premier ou en fin de deuxième c'est en fin de premier il me semble en fin de premier, ouais. euh, même si euh, la baisse de performance était collective j'ai trouvé euh, Joe clairement un cran en dessous hein.
0: ah, jouer avec Joe en poste 5 c'était partir sur un small ball qui était euh qui marchait pas Florian Clairement, on va pas se cacher euh, c'était pas efficace euh, des fautes que j'ai pas trouvé intelligent une certaine absence rappelle-toi un moment la contre-attaque où le finlandais euh, loupe le, le ballon euh, de manière assez incroyable et c'est Marco Mladian qui va lui lui gueuler dessus en disant euh, non mais il faut que tu reviennes d'ailleurs parce qu'en fait le finlandais a loupé le ballon donc si tu étais revenu avec plus d'intensité on n'aurait peut-être pas encaissé ces points là donc il y a des moments où on on le trouve pas assez méchant, pas assez euh, constant dans, 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 dans ce qu'il peut être capable d'amener. Et on le voit souvent avec les Lions de Genève, dans certains box-outs, on Un attend... Petit peu trop soft. Ouais, il est trop soft. On attend qu'il soit plus concentré, plus méchant sur... 40 minutes ou en tout cas sur la globalité des minutes qui lui sont données et, et clairement hier hein, c'est le seul joueur suisse qui finit avec une éval négative son plus-minus euh, est, 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 pas, est pas ouf donc euh, on attend beaucoup beaucoup plus de Joe Duba surtout qu'il devait te permettre de faire souffler Arnaud Couture et la différence entre les deux hier était
1: de Malzhen, il a réussi créante. à avoir une, une éval positive non
0: euh, Douzane Blayan il est à 5 d'Eval mais bon il joue sur la partie ça joue si tu veux euh, ah l'Eval l'Eval euh, il est à moins, moins 3 il a moins 3 à... alors ah, c'est ouais. le plus minus où il a à cinq, oui, oui, mais ouais. l'Eval est négatif donc euh, ouais. c'est les deux qui, qui sont avec des Eval négatives et, et ça retranscrit clairement le fait qu'ils ne t'ont pas apporté grand chose sur ce terrain c'était très dur à, à voir